0: Bareka Planner sekalian Jumpa kembali bersama saya Petrus Gandamana Dari Majarah Bareka Kali ini kita uh, Dalam podcast Bareka Sharing for Success Kembali mengundang Narasumber yang Sudah pernah uh, kami ajak Untuk sharing juga Saya yakin Anda semua Sudah kenal cukup baik Namun tidak ada salahnya tetap saya perkenalkan Kembali Beliau adalah seorang NLP practitioner, ego state therapy, certified holistic success coach, certified theosentic motivator, sekaligus juga seorang pranic healing practitioner. Beliau mengarang dua buah buku, yaitu Upper, singkatan dari Ultra Principle Perform Excellent Result, dan The Secret Code of Selling. Saya perkenalkan, ...Narasumber
1: kita, Coach Indra Kurniawan. Apa kabar, Coach? Hai, Pak Petrus dan Bareka Preniors. Selamat pagi. Wow, luar biasa sekali. Pagi, Coach. Ini adalah kesempatan kedua. Ini adalah kesempatan kedua saya hadir di Bareka Preniors. Kabarnya sangat luar biasa, sangat happy, Pak Petrus. Wah, semangat sekali nih ya di
0: pagi hari ketika masa pandemi... Masih berlangsung Namun saya lihat Coach Indra Justru bukannya semakin kendor Saya lihat justru semakin berapi-api Dalam banyak sekali mengeluarkan program-program Untuk coaching Yes, yes Kira-kira yang menarik untuk coaching di zaman pandemi sekarang ini
1: Mengenai apa ini Coach Indra? Ya Jadi kita Pak Petrus kita lihat ya kondisi situasi saat ini adalah sebuah situasi yang semua hadapi hmm. ya tetapi tinggal bagaimana kita merespon terhadap situasi ini ya. yang akan menentukan tindakan dan yang akan menentukan hasil akhir ya. jadi banyak sekali rekan-rekan yang saya coaching itu awal-awal juga merasa khawatir, juga merasa takut, juga merasa galau. Dan itu merupakan sesuatu yang normal. Kalau hmm. Pak Petrus tanya saya, apakah saya juga merasakan rasa takut, rasa khawatir tersebut? Yes, hanya saya tidak mau rasa takut, rasa khawatir, rasa galau itu menguasai diri saya, sehingga saya tidak berdaya untuk memilih tindakan yang bisa membuat saya lebih produktif. Jadi yang saya coaching sebenarnya yang paling penting di saat situasi seperti ini adalah aspek mental Pak Petrus. Oke jadi aspek mental itu tentunya
0: perlu dikelola untuk bisa mengatasi berbagai hal-hal yang atau perasaan-perasaan yang mungkin muncul dalam pikiran kita yang mungkin negatif. dan diubah mungkin menjadi positif. Nah itu kira-kira uh, bagaimana elaboratenya, Coach Indra? Uh, seperti apa istilahnya mungkin apakah yang disebut dengan mind mastery itu?
1: Yes, yes. <tuh> Betul sekali Pak Petrus. Hmm. Jadi hari ini saya akan sharing kepada Berekapreneurs apa sih yang dimaksud dengan mind mastery. Hmm. Ya. Nah ini... bagi rekan-rekan mungkin baru pertama ada yang baru pertama mendengar istilah Mind Mastery, tetapi yeah. saya yakin sebagian dari Anda juga sudah pernah mendengar istilah Mind Mastery hmm. nah pada kesempatan ini Pak Petrus saya ingin sharing kepada rekan-rekan Bareka Prenius, apa sih pengertian Mind Mastery itu yeah. ya jadi pengertiannya gini kita sebagai seorang manusia itu dikaruniai sebuah potensi yang sangat luar biasa yaitu pikiran
2: okay. ya hmm.
1: Pikiran kita, pikiran manusia itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sehebat apapun komputer, itu juga dihasilkan oleh pikiran manusia. Ya. Berarti pikiran manusia sebenarnya lebih hebat daripada komputer apapun yang canggih. Karena penciptanya tetap manusia. manusia. Teknologi, sehebat apapun penciptanya adalah manusia. Hmm. Bagaimana manusia menciptakan? Dari berpikir, dari proses berpikir. Hmm. Nah... Jadi di Mind Master ini saya akan sharingkan bagaimana sih cara kita memahami cara kerja pikiran kita. Hmm. Kalau kita memahami cara kerja pikiran kita, kita bisa mengelola pikiran kita sehingga kita bisa lebih produktif, sehingga kita bisa memilih tindakan-tindakan yang membuat diri kita berdaya. Karena kalau pikiran ini tidak kita kelola, hmm. yang saya khawatir, Pikiran ini menguasai diri kita Dan kita autopilot Dikuasai oleh pikiran kita Sehingga kita melakukan sesuatu Tanpa melalui proses berpikir Seperti itu Pak Petrus
0: Nah itu tadi ada kata autopilot ya Apakah e, berpikir itu Sebenarnya suatu kondisi yang otomatis Begitu saja mengalir Atau sesuatu yang memang bisa kita kendalikan Dan kita kelola Berpikir itu sendiri, proses berpikir itu, bagaimana Coach?
1: Ya jadi ini menarik nih, saya akan jelaskan Pikiran kita saya berdasarkan konsep teknologi pikiran Itu yeah. dibagi dua Pak Petrus Oke okay. Ya mereka Preners dibagi dua nih, secara mudah secara simpel saya jelaskan Ada yang disebut dengan pikiran sadar, hmm. ada yang disebut dengan pikiran bawah sadar yeah. Nah apa yang dimaksud dengan pikiran sadar, pikiran sadar adalah pikiran logik Pikiran hmm. yang kita gunakan untuk menerima data, menganalisa data, memilih keputusan, tindakan-tindakan apa yang kita lakukan. Nah itu kita menggunakan pikiran sadar, pikiran logik.
0: Sehari-hari kita bekerja. Sehari-hari
1: kita bekerja, hmm. pada saat kita memilih baju apa yang ingin kita pakai, kita hmm. menggunakan pikiran sadar. pada saat kita mengevaluasi kinerja tim kita, proses bisnis yang kita lakukan, kita menggunakan pikiran sadar. Nah, selain pikiran sadar, ada yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar ini adalah pusat-pusat emosi selama kita menjalani kehidupan. Itu adanya di pikiran bawah sadar. Terus, belief system, Apa yang dimaksud dengan belief system? Belief system ini adalah ide-ide hmm. yang kita dapatkan hmm. selama kita menjalani kehidupan kita dan ide-ide ini kita setujui dan kita akui sebagai sebuah kebenaran. Itu akan menjadi belief system seseorang. Hmm. Nah kalau mereka preners sering mendengar istilah mindset. Nah mindset itu apa? Hmm. Mindset itu adalah sebenarnya sekumpulan belief-belief hmm. yang akan mempengaruhi Cara berpikir seseorang yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, mindset, belief, value-value, nilai-nilai yang kita anggap penting dalam kita menjalani kehidupan kita, nah itu juga adanya di pikiran bawah, bawah sadar. ya. Dan yang menarik Pak Petrus, pikiran bawah sadar itu kekuatannya delapan kali dari pikiran sadar. Nah ini yang menarik, yang perlu kita kupas lebih dalam tentang mind mastery yang akan menjawab kenapa sih orang Susah banget merubah habitnya. Kenapa sih seseorang itu susah sekali merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif menjadi kebiasaan produktif. Nah itu nanti akan terjawab tuh Pak Petrus.
0: Uh, tadi kan pikiran itu terbagi dua ya, Coach Indra ya. Satu, yes. pikiran sadar. Dan kedua, pikiran bawah sadar. Yang mana kekuatannya delapan kali daripada pikiran sadar. Oke, okay. apakah terjadi... suatu saling mempengaruhi saling mempengaruhi ya. pikiran sadar akhirnya lama-lama menjadi pikiran bawah sadar yang dibilang belief system tadi ya karena melakukan satu hal diulang-ulang, diulang-ulang dan diyakinin, diyakinin terus oleh pikiran sadarnya bahwa itu benar dia lakukan terus secara sadar sehingga akhirnya lama-lama menjadi tersimpan dalam pikiran bawah sadar dan apa yang menjadi ada yang di dalam pikiran bawah sadar berubah terus-menerus akhirnya membangunkan pikiran sadarnya. Bagaimana coach interaksi yang ada antara pikiran sadar dan bawah sadar ini? Apakah mereka terpisah dalam satu ruangan yang berbeda sama sekali atau saling berinteraksi terus tiap
1: kali tiap kali? Wow ini menarik nih Pak Petrus, jadi hmm. antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu kerjanya itu tidak dalam satu waktu itu dia akan tiktok-tiktokan terus. Oh. Jadi dia tidak pikiran sadar bekerja sendiri terus pikiran bawah sadar sendiri enggak, tapi Gak. bekerja sendiri. Nah saya kasih contoh nih Pak Petrus saya kasih contoh. Hmm. Misalnya saya bicara dalam konteks sales, dalam konteks sales ya, yeah. industri sales. Misalnya yeah. nih, saya dari kecil sering diberitahu oleh ibu saya bahwa nanti kalau kamu sudah besar, Jangan bekerja sebagai seorang salesperson hmm. Kenapa? Karena salesperson itu butuh kemampuan bicara Butuh kemampuan bagaimana membangun relationship yang baik hmm. Dan ibu tahu kamu tidak bisa jadi salesman Kenapa? Karena kamu orangnya pendiam, hmm. Karena kamu orangnya sulit bergaul Nah pada saat ibu saya mengatakan itu kepada saya Terus menerus, terus menerus pada saat saya kecil Akhirnya ide tersebut hmm. kalau saya akui sebagai sebuah kebenaran dan saya setujui, maka akan jadi sebuah program mental di dalam diri saya. Hmm. Itu yang disebut dengan belief. belief. Artinya, programnya apa? Belief saya apa? Saya tidak bisa menjadi seorang sales person. Nah, itu akan terekam di memori jangka panjang saya. Memori jangka panjang itu kita bicara pikiran bawah sadar. Ya. Oke, okay? nah sekarang nih Pak Petrus ya, dengan berjalannya waktu saya lulus kuliah, saya lulus kuliah, saya daftar kerja, maka sudah pasti kemungkinan besar tindakan pilihan saya adalah kalau saya baca iklan untuk lowongan kerja, pada saat saya membaca begitu banyak iklan lowongan kerja, secara langsung pikiran saya, pikiran sadar, saya akan langsung memilah-milah, Lowongan pekerjaan untuk menjadi seorang salesman, di seorang salesperson, pasti saya akan singkirkan. Hmm. Saya enggak, begitu saya baca, lowongan menjadi salesperson, saya langsung hilang. Hmm. Saya langsung enggak, enggak fokus ke sana, tapi saya akan cari di luar itu. Nah, kenapa bisa membuat pikiran saya melakukan seperti itu? Karena begitu, secara sadar saya tahu bahwa saya... tidak ingin menjadi seorang sales person. Nah sebenarnya yang menggerakkan pikiran sadar saya untuk memilah-milah tersebut apa pikiran bawah sadar saya? Kenapa? Karena ada sebuah program mental yang sudah terinstall di dalam pikiran bawah sadar saya bahwa saya tidak bisa menjadi seorang sales person. Begitu. Jadi Repot. dia kerjanya akan tiktok-tiktok terus tuh. Ya, dan
0: repotnya kalau memang kekuatan dari pikiran bawah sadar tuh delapan kali lebih besar daripada pikiran sadar. maka pikiran bawah sadar ini begitu kuat ya untuk eh, apa namanya mungkin menghalang-halangi
1: pikiran sadar untuk melakukan sesuatu yang positif ya betul berarti misalnya nih misalnya kembali lagi nih contohnya ya, pak Petrus ya program mental tadi yang sudah diinstal ibu saya kepada diri saya hmm. bahwa saya tidak bisa menjadi seorang sales person ya. nah dengan waktu berjalan karena saya mencari mengirimkan cv saya ke perusahaan-perusahaan untuk bekerja tidak menjadi seorang sales person ternyata enggak diterima-terima. Okay. Misalnya sebagai administrator, sebagai auditor hmm. tidak diterima. Hmm. Nah, saya kepepet dong. Yeah. Saya butuh income, saya butuh penghasilan. Akhirnya, akhirnya secara sadar saya memutuskan, oke okay deh, saya kerja dulu aja jadi salesman. Saya kerja dulu aja jadi sales person, kalau nanti ada lowongan kerja yang lain saya akan pindah. nah hmm. saya akhirnya membuat sebuah keputusan secara sadar tuh saya buat sebuah keputusan jadi sales perset nah menariknya entah mengapa begitu saya terima kerjaan tersebut saya tidak akan nyaman melakukan pekerjaan tersebut hmm. kenapa karena masih ada program yang menggerakkan saya ya, secara ya. sadar secara sadar saya menerima tetapi secara pikiran bawah sadar itu tidak mendukung keputusan saya yang saya lakukan seperti itu hmm.
0: berarti kadang-kadang manusia oleh suatu keadaan tertentu apakah yang kita bilang kepepet terjepit dan lain sebagainya pikiran sadarnya akan menggerakkan pikiran bawah sadarnya untuk berubah ya misalnya tadi kalau Coach Indra kejadiannya adalah karena kepepet sudah nggak ditempati kerja di bidang yang memang dituju akhirnya memilih pekerjaan yang lain karena sudah keretet kalau enggak nggak dapat uang penghasilan betul jadi betul. pikiran sadar tuh kadang-kadang perlu juga digerakkan atau dibangunkan dibenturkan pada satu kondisi yang tidak nyaman juga ya
2: ya
1: jadi secara sadar makanya banyak orang dimotivasi sales person dimotivasi Tetapi kenyataannya setelah dimotivasi, kenapa tidak, tetap tidak berubah? Hmm. Karena tidak selaras antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadarnya. Dia kepepet, betul hmm. dia kepepet. Secara sadar dia tahu, dia perlu memutuskan untuk berubah. Tetapi hmm. dia tidak berubah-berubah. Karena apa? Karena masih ada program di pikiran bawah sadarnya yang tidak selaras dengan keinginannya. Keinginan itu ada di pikiran sadar, Pak Petrus. nah menarik nih ini kita akan bongkar lebih
0: dalam lagi lebih tu, lebih apa namanya lebih tuntas lagi apa saja yang menjadi kendala-kendala bagi seseorang untuk bisa terbangunkan kesadarannya kita lanjutkan di segmen yang berikutnya nah coach Indra tadi sudah semakin menarik bahasannya yes. Ini uh, apa sih yang menjadi hambatan bagi seseorang itu untuk kesadarannya itu terbangunkan untuk melakukan sesuatu yang positif melawan belief system yang selama ini sudah menumpuk sekian lama mengenai hal-hal yang kondisinya atau citranya negatif mengenai diri dia. Oke, okay. mungkin Coach Indra bisa uh, jelaskan.
1: Oke, okay. nah ini ini menarik sekali nih. Saya ingin cerita dulu. Ada sebuah buku yang saya baca judulnya Psycho Cybernetic. Hmm. Itu dikarang oleh Dr. Maxwell Meltz. Ya. Hmm. Yang menarik, Dr. Maxwell Meltz ini adalah seorang dokter spesialis ahli bedah plastik. Okay. Jadi pasien-pasien yang datang ke Dr. Maxwell ini adalah pasien-pasien yang ingin dirubah, yang... merasa wajahnya tidak cantik ingin dirubah menjadi wajah yang cantik. Hmm. Dan dokter Maxwell ini pasien-pasiennya hebat-hebat, orang hebat-hebat. Yeah, yeah. Dan dia melakukan tugasnya itu dengan sebaik mungkin. Hmm. Jadi banyak pasiennya yang menurut dokter Maxwell yang hadir sebelumnya, ya saya gambarkan wajahnya A hmm. setelah dioperasi plastik menjadi A++. Hmm. Berarti Menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Nah menariknya pada saat dokter Maxwell Mads ini bisa merubah wajah pasiennya menjadi wajah A++. Tetapi beliau masih banyak mendapat komplain. Dan yang komplain itu bukan satu dua pelanggan tetapi banyak sekali yang komplain. Bukan karena operasi plastiknya gagal nih, bukan ya? Bukan wajahnya itu dari A menjadi A plus plus kok. Sudah
0: sesuai dengan permintaan. Sudah sesuai
1: dengan permintaan dan menurut Dokter Maxwell adalah ini udah udah betul-betul wajahnya sudah betul-betul sudah berubah. Hmm. Nah akhirnya Dokter Maxwell ini memperhatikan, mengamati kenapa ya bisa terjadi seperti ini ya pasien-pasien yeah. yang sudah berubah wajahnya, tetapi masih menganggap dirinya tidak cantik hmm. dan masih merasa tidak happy, masih merasa tidak bahagia. dengan wajah yang baru. Nah, hal ini yang membuat dokter dokter Maxwell melakukan penelitian dan akhirnya dokter Maxwell ini mendalami dunia psikologi. Yeah. Ya, dia memperhatikan kenapa bisa seperti ini, kenapa perilakunya tetap masih tidak berubah, masih menganggap dirinya tidak cantik. Nah, dokter Maxwell mendapatkan satu kesimpulan. Ternyata Masalahnya ada di citra diri Meskipun wajahnya sudah diubah menjadi wajah yang cantik Tetapi pada saat seseorang masih memiliki citra diri yang tidak positif Maka dia masih tetap menganggap dirinya tidak fem, cantik Dia masih menganggap dirinya merasa tidak pantas menjadi orang yang cantik nah ini kalau kita bicara citra diri menarik sekali pak Petrus
0: oke jadi seperti itu uh, menerima citra diri bahkan bersyukur atas citra diri yang sekarang ini sudah kita miliki itu ternyata tidak mudah ya bagi sebagian besar orang yang mereka terus masih kecewa pada citra dirinya ya betul apa kira-kira dasar dari kekecewaan citra diri itu sendiri menurut Pengalaman dari coaching Orang itu merasa cita dirinya rendah Dan lain
1: sebagainya itu Kira-kira apa penyebabnya Oke okay. Nah jadi dari pengalaman pribadi saya juga Dari pengalaman pribadi saya Dan dari banyak saya menangani Membantu klien Membantu melakukan coaching kepada Tim sales team ya, Kepada personal-personal yang Bergerak di bidang industri penjualan Saya ingin memberikan Pemahaman dulu supaya kita Persepsinya sama Apa sih yang dimaksud dengan citra diri hmm. ya? Sehingga dengan kita menyamakan persepsi Nanti dari penjelasan saya Poin-poinnya akan lebih mudah didapatkan hmm. Nah secara gampang Apa sih yang dimaksud dengan citra diri Nah yang dimaksud dengan citra diri adalah Apa yang kita pikirkan Apa yang kita bayangkan Dan apa yang kita katakan tentang diri kita Terhadap diri kita sendiri itu yang dimaksud dengan citra diri. Jadi saya ulangin ya, Pak Petrus dan parapreneur, apa yang dimaksud dengan citra diri? Citra diri adalah apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan tentang diri kita. Jadi yang mengatakan, yang membayangkan, yang memikirkan itu diri adalah sendiri. diri kita sendiri, terhadap diri kita sendiri. Nah, contoh pada saat saya sebagai seorang sales person baru menyelesaikan training dari sebuah perusahaan hmm. ya sebelum saya terjun ke lapangan saya diberikan training ya kalau industri yang berkaitan dengan mereka saya ambil contoh misalnya lah ada seseorang yang training bagaimana sih caranya melakukan wawancara terhadap klien ya karena bisnisnya mereka adalah uh, membantu klien ya untuk memperkenalkan produknya ya yeah. seperti itu nah yang menarik gini Trainingnya secara tenis sudah diberikan, ya. ya, dia sudah mengetahui bagaimana cara melakukan tugasnya. Tetapi apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang dibayangkan terhadap dirinya, dia mengatakan kepada dirinya sendiri itu adalah saya nggak mungkin bisa. Hmm. Nah, menarik kan, kenapa dia mengatakan saya nggak mungkin bisa? Di balik kalimat tersebut karena ada perasaan tidak layak. untuk sukses ada perasaan tidak berdaya. Nah, pada saat seseorang mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa saya tidak mungkin bisa, kalau dia memang bisa, kalau dia memang ada bakat. Nah, pada saat seseorang mengatakan seperti itu sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam itu ada perasaan tidak layak. Nah, perasaan tidak layak itu akan terkait dengan citra diri. Berarti citra dirinya tidak positif. Nah, tadi Pak Petrus dari mana sih citra diri itu terbentuk? Sebenarnya citra diri kita, citra diri saya itu terbentuk selama saya menjalani kehidupan saya. Ya. Misalnya, saat ini seseorang usia di usia 50 tahun. Nah, apa yang terbentuk Citra diri yang terbentuk pada diri orang tersebut adalah Pengalaman pembelajaran selama 50 tahun hmm. Dari bayi sampai usia 50 tahun ya. Karena manusia menjalani kehidupannya berdasarkan apa? Berdasarkan dari pengalaman-pengalaman selama menjalani kehidupan hmm. Dari ide-ide yang kita pelajari Dari hal-hal yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran Dan kita setujui Nah itu yang membentuk belief system hmm. Nah sebenarnya citra diri kesimpulannya adalah Terbentuk dari selama kita menjalani kehidupan kita Berarti kalau kita ingin citra diri kita
0: itu Bisa semakin positif Terbentuk di dalam diri kita Kita juga harus uh, melingkupi diri kita dengan orang-orang yang memang bisa mendukung terbentuknya cita diri yang positif itu sendiri ya. Setuju banget, setuju banget. Apakah mungkin dalam uh, keseharian bergabung dengan asosiasi atau perkumpulan atau kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas yang membuat cita dirinya semakin positif kan. Betul. Betul. Uh, Apakah kebiasaan-kebiasaan tersebut itu bagi sebagian besar orang justru sulit dilakukan. Sehingga akhirnya ke sebagian besar orang merasa citra dirinya itu masih belum, seperti yang dialami oleh dokter Maxwell tadi, sebagian besar pasiennya masih belum puas dengan hasil operasinya dia, bukan karena operasinya gagal, tapi dengan citra dirinya dia yang tidak maksimal itu.
1: Iya. Saya setuju banget nih Pak Petrus Jadi kalau kita telah ah lebih dalam Citra diri itu terbentuk dari pengalaman kita Selama kita menjalani kehidupan kita pengalaman. Nah siapa yang paling banyak Sebenarnya membuat Membentuk citra diri kita Harus kita akui Selama kita menjalani kehidupan kita Kita lebih banyak waktu kita Di dalam keluarga, hmm. family kita family. Nah kalau kita bicara di dalam sebuah keluarga Yang punya otoritas adalah orang tua Ayah ya. dan ibu kita ya. Lalu waktu kita lebih banyak di mana lagi selain di keluarga? Sudah tentu, waktu kita lebih banyak di sekolah. Waktu kita lebih banyak di tempat kerja pada saat kita sudah bekerja. Nah, itu yang membuat belief-belief sistem kita yang akhirnya akan mempengaruhi citra diri kita, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan terhadap diri kita. Nah, jadi kalau misalnya saat ini nih, saat ini nih Pak Petrus ya, barekapreners memiliki citra diri yang tidak positif sering mengatakan saya tidak bisa Saya tidak mampu kalau dia mah bisa kalau saya mah nggak bisa atau yang sering muncul kalimat-kalimat begini nih salah satu ciri orang yang punya citra diri yang tidak positif merasa tidak layak sering mengatakan gini saya memang udah dari sononya begitu kalau dia mah bisa saya mah nggak bisa Kalau saya mah begini-begini aja. Nah itu salah satu ciri-ciri seseorang yang mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa dirinya tidak mampu. Seperti itu. Nah sekarang kan yang menariknya begini, pada saat oke okay lah, oke. Okay. Pada saat kita dididik di keluarga yang karena pengalaman hidup kita membuat diri kita tidak berdaya, membuat citra diri kita tidak positif. Yang penting adalah pertanyaan selanjutnya bisa nggak kita rubah citra diri positif tersebut. negatif. Citra kalau diri negatif. citra diri kita tidak positif. Oh, kalau ya, tidak positif. Citra ya. diri kita tidak positif bisa nggak dirubah jadi positif nih, Pak? Hmm. Saat ini usia saya sudah 50 tahun. Bisa. Bisa banget. Hmm. Yang paling penting adalah kata kuncinya yang paling penting adalah septen dulu, mau menerima dulu kondisi dan mau mengakui, mau menerima. Oke. Okay, saya memang ada sesuatu yang perlu saya rubah di citra diri saya. Mengakui dan mau menerima. And then Lalu apa yang perlu saya lakukan, itu yang paling penting. Nanti saya akan berikan tools-nya, tools praktis bagaimana sih merubah citra diri kita. Kalau kita merasa, kok banyak sekali ya yang kita rasakan, sering sekali ya kita mengatakan kepada diri kita, saya bukan orang yang mampu, saya nggak bisa, kalau dia memang bisa, saya memang begini, keluarga saya memang begini. Nah itu nanti saya akan berikan tools-nya.
2: Menarik
1: nih Coach Indra,
0: saya mau sharing sedikit saja, ya. saya baru beberapa hari yang lalu, Menonton sebuah acara televisi yang dari eh, program dari Jepang. Dan itu sangat meninggalkan kesan yang mendalam. Walaupun sebenarnya ini cerita yang klise ya menurut saya ya. Apa ada dua orang yang ternyata mewakili dari sebagian besar banyak penderita yang kita bilang kelumpuhan tulang belakang. Spinal cord ya. Jadi mereka mungkin karena waktu kecilnya pernah jatuh dari ketinggian dan sebagainya. Kecelakaan sebagainya ya. Atau bukan hanya pada saat kecil, mungkin pada saat sudah dewasa ada seorang manajer toko yang sukses dalam karirnya juga karena sesuatu kecelakaan lalu lintas, dia akhirnya lumpuh tulang belakangnya. Nah yang menarik, mereka itu ya kalau orang sudah lumpuh, tangannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Menggerakkan badan sudah tidak bisa. Jadi mereka harus pakai kursi roda. Tidak bisa berdiri tegak lagi. ya Mereka harus tiduran. Yang bisa bergerak tinggal... mata dan mulutnya wow. ngomong ya, ya. ya sama lidahnya hmm. bergerak begerak Mereka ternyata menjadi pribadi yang bukan menjadi pribadi yang putus asa yes. atau rendah diri dengan hanya menggerakkan lidah, mereka menekan tongkat kecil stick ya ke layar komputer atau ke layar HP, handphone untuk mengetik-ngetik program Bayangkan ya, ada yang dari kecil sudah lumpuh. Itu menciptakan program game dan ternyata sukses. Pada satu pameran game bisa menjual 6.000 game. Wow. Dan dia sama sekali tidak bisa bergerak kecuali menggerakkan mulutnya saja. Juga tadi yang manajer toko itu akhirnya juga sukses, ya. Dia uh, diwakili oleh robot. Dia melakukan pelayanan bagi orang-orang lain dengan melakukan uh, pelatihan. Jadi saya bisa bayangkan bahwa orang yang kondisinya sudah lumpuh secara fisik ya, itu saja kalau memang citra dirinya kuat dan kesadarannya tinggi, masih bisa berbuat sesuatu yang positif bagi orang lain.
2: Sure, Apalagi betul.
0: kita yang kondisi badannya masih sempurna, masa kita tidak mau melakukan sesuatu? Betul. Nah, menurut Coach Indra, kalau para salesman ini sendiri masih merasa kok Saya ini nggak happy dengan target saya Atau saya belum bisa memenuhi target saya Itu kira-kira sebelum kita mulai masuk ke second berikutnya hmm. Sebagian besar utama problemnya itu apa sih sebenarnya Selain citra diri juga
1: Jadi dari pengalaman saya pribadi Aspek mental yang perlu dibenahi Mentalnya Salah satu ya. aspek mental adalah citra diri, citra diri. Hmm. Nanti ada lagi tentang belief hmm. Tentang emosi Yaitu kalau yang dia, kalau
0: kalau seseorang itu tidak mampu menerima dirinya bahwa memang dirinya itu ada apa katakanlah ya kondisi yang belum sempurna berarti dia belum
1: bisa mencapai satu kebahagiaan dong ya kalau dari pemahaman saya sulit pak Petrus hmm. keputusan sih itu decision jadi kebahagiaan itu
0: tidak bisa sesuatu yang kita bilang hanya sesaat hanya beberapa detik Mungkin katakanlah kita selebrasi Uh, meminum apa, minuman atau makan makanan yang lezat Itu kebahagiaan yang hanya sebentar saja Tapi kebahagiaan yang lebih abadi itu lebih panjang Yang penting adalah kemampuan untuk menerima kita pada
1: Iya okay. Keputusan untuk mau menerima diri kita dengan sepenuh hati Baik kelebihan maupun kekurangannya kelebihan kita syukuri itu sebuah potensi dan ada kekurangan kita secara sadar berpikir bagaimana supaya kita bisa improve setiap hari menjadi orang yang lebih baik itu aja poinnya
0: nah barikrapreneur jadi ini sudah dapat nih kunci-kunci penting ya nanti kita akan lebih dalamin lagi kunci-kunci penting tersebut untuk bisa kita maksimalkan kita uh, gunakan setiap hari di dalam kehidupan bisnis kita mengelola bisnis kita maupun kita sebagai seorang profesional menjalankan tugas dan tanggung jawab kita untuk bisa memiliki kinerja yang lebih cemerlang lagi. Coach Indra yes. tadi sudah di sharing kepada uh, para sekalian bahwa yang menjadi penghambat bagi seseorang untuk bisa lebih maju lagi bisa melakukan kesuksesan mencapai kesuksesan itu ternyata adalah uh, citra diri seseorang yang rendah ya yang uh, tidak positif apa ada cara-cara atau tools bagi seseorang itu untuk membalikkan citra dirinya yang tidak positif itu menjadi citra diri yang positif sehingga dia bisa tampil sebagai pribadi yang sukses bagaimana coach silahkan dijelasin
1: ya jadi nanti saya sharingkan Pak Petrus ada sebuah tools yang bisa digunakan sangat praktis sekali hmm. tinggal sahabat bareka trainers kalau ingin menggunakannya ingin melakukan ingin mencoba silahkan ya. yang paling penting pemahamannya adalah kita tahu bahwa citra diri itu terbentuk pada saat kita menjalani kehidupan kita itu bukan given bukan sesuatu yang sudah diberikan Oleh Tuhan yang maha kuasa kepada diri kita Tetapi itu terbentuk dari perjalanan pengalaman hidup kita Tadi saya sudah katakan Perjalanan pengalaman hidup kita Pada saat kita dididik di dalam keluarga kita Dididik di sekolah kita Kita bergaul dengan lingkungan yang seperti apa Nah pengalaman-pengalaman itu akhirnya membentuk citra diri Nah bagaimana caranya Pasti ada cara karena itu sesuatu yang terbentuk Kita bisa rubah Nah sekarang yang paling penting Apapun tools, apapun caranya, yang paling penting saya ingin sampaikan dulu ke rekan-rekan nih Pak Petrus. Hmm. Jadi yang paling penting adalah pertama keputusan dulu. Keputusan apa? Keputusan ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah pada saat sudah ada keputusan, langkah kedua perlu menerima dan perlu mengakui perasaan-perasaan tersebut. Kita perlu mengakui bahwa oh iya saya memang ada sesuatu Ada perasaan di dalam diri saya yang merasa tidak layak Saya ada perasaan di dalam diri saya yang mengatakan bahwa saya tidak bisa menjadi orang sukses Nah pada saat kita mau mengakui perasaan-perasaan tersebut Baru kita bisa melakukan perubahan Nah yang terjadi adalah Dari pengalaman saya banyak sekali orang-orang yang memang ingin berubah menjadi orang yang lebih baik Tetapi mereka tidak mau mengakui perasaan-perasaan ini Bahasa awamnya adalah melakukan penyangkalan Nah pada saat kita melakukan penyangkalan ya kita tidak akan bisa merubah Jadi mau saja belum cukup tapi juga harus bisa
0: melakukan yang berikutnya adalah menerima
1: Menerima betul Keputusan ingin berubah menjadi lebih baik Lalu apa mengakui bahwa memang ada sesuatu Hal-hal di dalam diri kita yang memang sesuatu yang perlu kita rubah Dan kita mengakui dan kita mau menerima apa adanya diri kita Pada saat kita tidak mau menerima perasaan tersebut Nanti kita kembali lagi akan menempatkan diri kita sebagai kurban Pada saat kita menempatkan diri kita sebagai seorang victim, sebagai seorang kurban, maka kita tidak akan bisa move on. Tetapi kalau kita mengakui, oke okay, memang sudah terjadi pada diri saya, saya ada perasaan tidak layak untuk sukses, saya sering memberikan makna terhadap diri saya, saya sering memikirkan diri saya bahwa saya tidak bisa sukses, oke okay, itu terbentuk dari pengalaman hidup kita, nggak apa-apa itu sudah terjadi, tetapi diterima. Dan kita putuskan ingin menjadi berubah lebih baik Tanpa ada sebuah keputusan dan tanpa ada penerimaan terhadap diri kita Apapun tools yang diberikan itu tidak akan bisa merubah seseorang Pak Petrus Oke
0: berarti hal-hal yang merupakan ya mungkin tindakan bodoh Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa lampau Ya mungkin juga berbagai hal yang mungkin bagi sebagian besar orang dianggap tidak layak dan pernah dilakukan itu semua uh, harus diakui dulu ya. Bahwa Betul. kita bisa menerimanya dan mengakuinya sudah melakukan itu. Dan ya. nah, dengan demikian setelah itu kita angkat ke permukaan dan kita akui barulah kita bisa melakukan uh, yang namanya apa uh, untuk bisa memperbaiki. Betul. Karena kalau enggak disangka lagi-disangka lagi ya kita enggak akan bisa melakukan alignment kan. Mm -mm. Karena kita akan terus saja berada di jalan yang kita anggap tadinya benar padahal menurut orang-orang itu enggak benar.
1: Betul, nah contoh misalnya saya merasa mobil yang saya kendarai ada sesuatu masalah di remnya. Yeah. Jadi saya, saat saya mengendarai mobil, Di lampu merah pada saat saya injak rem saya kok ada merasa bahwa pada saat sudah direm kok nggak berhenti nih mobil. Berhentinya butuh waktu biasanya begitu direm langsung berhenti. Nah saya bawa ke bengkel dan saya biasanya pada saat ke bengkel pastikan ada diterima oleh teknisi yang di depan bagian penerimaan. Nah tentu saja mereka pasti akan melakukan pengecekan dulu. Yeah. Mereka akan bertanya dulu. Bapak masalah mobilnya apa? Nah coba Pak Petrus bayangkan rekan-rekan Baraka Preners bayangkan pada saat saya ditanya oleh teknisi bengkel yang menerima saya di bengkel. Lalu saya menjawab gini. Enggak kok enggak ada apa-apa. Enggak -apa. ada masalah. Mm -hmm. Lah Bapak kenapa ke bengkel? Ya mobil saya rusak. Mobil saya tidak... nyaman apanya yang Bapak rasakan tidak nyaman ya enggak tahu Bapak cari sendiri aja Nah itu salah satu contoh ekstrim bahwa saya sudah tahu bahwa mobil saya merasa ada sesuatu di remnya karena pada saat saya rem itu enggak langsung berhenti dan saya bawa ke bengkel tetapi pada saat ditanya saya tidak mau memberitahu Nah berarti sama seperti yang tadi saya ceritakan. Pada saat kita sering merasa bahwa tidak layak untuk sukses, kita sering mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa kita bukan orang yang baik, bukan orang yang capable, ya bukan orang yang punya kapasitas yang baik. Nah tetapi kita tidak mau mengatakan itu, ya sulit. Apakah
0: dalam uh, kondisi untuk melakukan pengakuan, akan hal-hal yang mungkin kita anggap menjadi penghambat untuk merubah citra diri tadi, kita cukup kontemplasi sendiri, merenung segala hal dan kita mengakuinya, atau kita memang membutuhkan orang lain untuk hadir dan membantu kita untuk melakukan pengakuan itu sehingga menjadi lebih maksimal lagi.
1: Bisa kita lakukan self-coaching, hmm. kita lakukan coaching terhadap diri kita sendiri bisa Pak Petrus. Kalau dibantu dengan orang, dibantu coach atau terapis atau konsultan, konselor gitu juga bisa. Hmm. Nah saya akan memberikan tips yang mana kita bisa lakukan self-coaching dulu nih. Okay. Tetapi kalau memang ada sesuatu yang perlu tambahan, perlu didampingi oleh seseorang yang punya kapabilitas... Is oke, okay, baru lanjutkan. Hmm. Tetapi untuk awal ada sebuah metode yang simple, yang mudah, yang yeah. kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri dulu, Pak Petrus. Hmm. Bagaimana
0: metodenya nah, itu?
1: Coach? Metodenya ya, ini menarik sekali nih, Pak Petrus ya. Metodenya saya singkat dengan Craft. Craft itu singkatan dari huruf C, mm -mm. huruf R, huruf mm. A,
2: mm.
1: huruf F, dan huruf T. Okay. Ya, ini metode ini saya baca dari sebuah buku. saya pelajari dan saya juga sering mengaplikasikan ini untuk diri saya sendiri ya. ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama C. C itu adalah cancel. Hmm. Nah, cancel. maksudnya gimana cancel? Pada saat sering muncul pemikiran-pemikiran atau bayangan-bayangan atau apa yang kita katakan terhadap diri kita. Misalnya nih muncul karena sering lo Pak Petrus menyadari enggak sering muncul yang namanya automatic negative thought ya? Automatic negative thought ini muncul pemikiran-pemikiran negatif ini muncul tanpa kita sadari. Dia tiba-tiba melintas. Nih contoh. Contohnya saya seorang sales person. Saya sudah diberikan database untuk nelpon. Pelanggan saya sadar enggak kalau enggak nelpon enggak dapat omset sadar hmm. secara pikiran sadar saya tahu ya. Kalau saya enggak telpon saya enggak membuat janji saya enggak mempresentasikan produk saya Ya enggak akan closing enggak akan dapat omset pikiran saya sadar sadarnya. tuh secara ya. pikiran sadar Tetapi pada saat saya mulai putar bukan putar deh sekarang pencet pencet, pencet nomornya Misalnya nomornya, nomor handphonenya itu delapan angka Misalnya delapan angka, Let's saya delapan angka Pada saat saya menekan angka ketujuh dan mau menekan angka delapan Muncul tuh, tiba-tiba muncul Automatic negatif thought Pemikiran-pemikiran negatif muncul pikirannya gini Ah, rasanya sih Kalau saya nelpon dia sih rasanya dia nggak mungkin mau deh beli sama saya Tuh muncul tuh Automatic negatif chat-nya muncul. Nah, pada saat muncul seperti itu cancel. Nah, bagaimana cara mengcancel? Rekan-rekan gunakan cara cancel-nya begini. Rekan-rekan silakan pilih mana yang nyaman. Yeah. Saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh aja misalnya cara mengcancel-nya supaya kita ingat, supaya pikiran kita ingat, rekan-rekan bisa jentikan tangan Anda. Jentikan tangan Anda. Ya. Ya. Yeah. Pada saat muncul automatic negative thought, rekan-rekan jentikan tangan. Jentikan tangan langsung katakan cancel, 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 cancel. Cancel, cancel. Jadi, rekan-rekan langsung mengatakan dalam konteks tadi ya, contoh yeah. salesman tadi ya. Rekan-rekan langsung mengatakan bukan dia tidak mau beli. Ya, hanya saya perlu melayani dengan baik. Nah, caranya begitu. Jadi, yang pertama, jentikan tangan, katakan cancel, cancel, cancel. Untuk cancel apa? Untuk cancel negatif thought, thought yang muncul hmm. karena itu kita tidak rencanakan negatif thought itu muncul. Nah, negatif thought itu muncul bagaimana mekanismenya? Karena dari pikiran bawah sadar tuh. Dari mana citra diri? Kalau kita bicara citra diri itu adanya di pikiran bawah sadar, muncul secara langsung. seperti itu nah cancel langsung jentikan tangan cancel 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 langsung katakan langsung katakan bukan dia tidak mau beli hanya saya perlu melayani dengan baik nah sehingga kita itu mendidik mendidik pikiran kita nah boleh nggak selain jentikan tangan boleh misalnya rekan-rekan mau tepuk tangan boleh nah Itu di NLP disebut prinsip anchoring, nanti lain waktu kita bahas. Yeah. Tapi kita tahu, kita didik pikiran kita, oh jentik atau tepuk tangan, boleh. Atau tepuk pundak, boleh nggak? Boleh. Itu menandakan aja, oke okay, pada saat kita sudah jentikan tangan, katakan cancel, lalu kata-katanya yang muncul, negative thought-nya, itu kita perlu rubah. Bukan dia tidak mau beli, hanya saya perlu melayani dengan baik kalau saya melayani dengan baik maka kemungkinan dia beli akan semakin besar, itu C yang pertama tuh Pak Petrus Cancelnya. cancel,
0: Jadi kita stop seperti pikiran itu pikiran negatif itu supaya tidak berkeliaran terus kita alihkan iya. ya, untuk kan. masuk ke tindakan yang lebih uh, malah sebaliknya tindakan positif
1: iya kan menarik tuh, sudah tinggal pencet satu angka lagi, kita terhubung eh tiba-tiba muncul tuh pikiran itu wah kayaknya saya nggak bisa deh Dia mah kayaknya nggak bisa dilayani saya. Harus dilayani orang yang lebih berpengalaman. tuh muncul dia. Negatif, uh, automatic negatif thought-nya itu muncul. Masih kepagian nih, nelpon dia.
0: Takutnya dia marah nih kalau dia nelpon. Nah, nah itu ada.
1: salah satu mekanisme cara pikiran bawah sadar kita, melindungi diri kita dengan cara seperti itu. Kita mencari alasan-alasan untuk menunda pekerjaan yang perlu kita lakukan. Oke, yang berikutnya R. atau nah, R bahasa Inggrisnya. Apa kalau, nih? Kalau R itu kita replace, replace. Ya kita ganti. Hmm. Nah, kita gantinya dengan dengan seperti apa? Yang tadi saya jelaskan. Pada saat automatic negative thought-nya muncul True. bahwa kalau saya sih rasanya nggak mungkin dia nggak mungkin beli dari saya. Tadi saya sudah katakan, rubah katanya dengan rubah kata rubah kalimat tersebut dengan bukan. Dia tidak bisa membeli dari saya Hanya saya memang perlu melayani dengan baik hmm. Nah bisa juga tuh Pak Petrus ya Rekan-rekan Bareka preneurs, Pikiran negatif, perasa negatif, automatic negatif thought itu muncul Bukan dalam bentuk kalimat tapi dalam bentuk gambar Jadi hmm. di pikiran kita muncul gambar bahwa kita sedang ditolak tuh Padahal kita belum melakukan tapi muncul. Secara langsung kita ditolak. Suatu nah gambaran ya. Gambaran, nah, caranya ditolak. bagaimana? Jentikan, langsung katakan cancel-cancel, langsung replace dengan kalimat yang tadi saya sebutkan. Atau kalau munculnya dalam bentuk gambar, gambarnya langsung diacak, gambarnya dirubah. Setelah jentikan tangan, katakan cancel, langsung rubah gambarnya. ubah gambarnya dalam bentuk apa? rubah gambarnya klien tersebut tanda tangan form pembelian seperti itu pak Petrus.
0: Jadi kita memang harus memasukkan gambar-gambar uh, pikiran-pikiran yang positif sehingga kita punya perbendaharaan gambaran-gambaran positif di dalam diri kita untuk bisa merubah gambaran yang negatif. Ya. Menarik, Coach Indra. Nanti kita lanjutkan di uh, tiga huruf yang berikutnya A, F, dan T dari Craft. ya, yes. Baik, Coach Indra, tadi sudah dijelaskan dari uh, craft, cancel dan replace. Nah, selanjutnya adalah A. Apa nih A ini, Coach Indra?
1: Yes, Bapak terus. Jadi A-nya itu adalah affirmation atau hmm. afirmasi. Nah, saya akan jelaskan dulu pengertian afirmasi. Afirmasi adalah mengucapkan sesuatu Untuk penegasan terhadap diri kita sendiri,
2: hmm. tentu
1: saja mengucapkan sesuatunya adalah sesuatu yang positif. Jadi okay. kita mengucapkan sesuatu yang positif untuk diri kita, yeah. ya. Nah, saya akan jelaskan contohnya cara melakukan afirmasi bagaimana. Tetapi saya ingin jelaskan dulu ada sebuah metode melakukan afirmasi hmm. itu dengan prinsip. Yang disebut dengan sugesti. Hmm. Jadi sugesti ini caranya bagaimana kita mengatakan sesuatu kepada diri kita sendiri tidak lebih dari 10 kata. Okay. Ya Prinsipnya itu sugesti itu kita mengatakan sesuatu hal positif kepada diri kita untuk penegasan. Yang mana kalimat yang kita ucapkan tidak lebih dari 10 kata. Nah sekarang saya akan kasih contoh nih. Contoh. Afirmasinya seperti ini ya, Pak Petrus dan mereka Preners bisa merasakan afirmasi hmm. yang saya ucapkan. Saya pasti sukses, itu afirmasinya. Ya. Okay. Nah pada saat seseorang mengatakan saya pasti sukses, kalau misalnya citra diri orang tersebut belum positif, tidak positif, Kira-kira apakah selaras saya pasti sukses? Ya. Itu kita bicara di level pikiran sadar. Lada. Saya pasti sukses. Hmm. Saya sadar, saya pasti sukses. Tapi ingat loh, citra diri itu ada di pikiran bawah sadar. Hmm. Pikiran bawah sadarnya, citra dirinya memiliki pemahaman bahwa saya layak. Saya tidak layak untuk sukses. Saya nih orangnya begini-begini aja. Hmm. Berarti apa yang diucapkan, Afirmasi yang diucapkan itu tidak selaras dengan citra diri. Hmm. Kalau terjadi ketidakselarasan, kira-kira yang akan menang siapa?
0: Yang dapat kali lebih kuat itu yes. yang
1: kuat dari itu ya. Nah. Yang lebih menang adalah Citra diri yang lebih menang adalah pikiran bawah sadar. Kenapa? Tadi jawaban Pak Petrus. Karena kita tahu tadi di awal saya sebutkan kekuatan pikiran bawah sadar itu delapan kali dari pikiran sadar. Nah ini yang menjawab kenapa orang dimotivasi untuk sukses dan dia mengatakan saya pasti sukses, saya pasti sukses ternyata ada ketidakselarasan citra dirinya dengan keinginannya. Hmm. Nah sekarang saya kasih contoh. Pak Petrus dan Mba Reka Preners bisa merasakan. Kalau saya mengatakan afirmasinya dengan kalimat seperti ini, hmm. setiap hari saya semakin bertumbuh menjadi orang yang lebih baik dan sukses. Saya ulangi ya, setiap hari saya bertumbuh menjadi orang yang sukses. Ya, supaya tidak lebih dari 10 kata Setiap hari saya menjadi orang yang lebih sukses Ya, Kata-katanya kalimatnya saya ada mengucapkan setiap hari Saya menjadi orang yang lebih sukses Kira-kira menurut Pak Petrus selaras nggak Kalau misalnya di citra diri saya masih ada sesuatu citra diri yang tidak positif
0: Ya lebih apa namanya lebih uh, mungkin lebih sesuai atau lebih ya lebih dari realistis ya dengan kondisinya.
1: Yang ya. paling penting perasaan kita pada saat kita mengatakan kita tidak seperti membohongi diri kita sendiri. Hmm. Setiap hari saya semakin sukses. Berarti kalau sekarang citra dirinya masih merasa tidak layak, ya kan setiap hari. Setiap hari saya semakin menjadi orang yang sukses. Nah itu prinsip keselarasan ini dari pengalaman saya. Yang banyak sekali orang melakukan afirmasi tetapi tidak memahami prinsip keselarasan ini. Pada saat tidak selaras kita perlu ingat yang akan menjadi pemenang adalah pikiran bawah sadar. Citra diri yang akan jadi pemenang. Dia pasti akan mengalahkan.
0: Jadi afirmasi pun harus ditata agar selaras. Benar. Dan bisa kalau uh, orang bilang itu achievable ya.
1: Betul. Jangan
0: terlalu uh, tinggi targetnya.
1: Betul, jadi ya. pada saat selaras itu kita seperti tidak membohongi diri kita sendiri. Lebih Setiap baik. hari saya semakin bertumbuh menjadi orang yang lebih baik.
0: Oke jadi sudah tiga nih, ya. C, R, A dari craft ya. Nah selanjutnya F, apa ya coach?
1: -F nah F, F nya itu adalah fokus. Fokus. Nah fokus ini, fokus ini itu kita... Cari tempat yang tenang hmm. ya kita buat diri kita rileks, kita buat diri kita santai hmm. ya kita cari tempat duduk yang nyaman lalu kita duduk hmm. ya setelah kita duduk posisi duduknya yang nyaman lalu kita bisa buat diri kita lebih rileks lagi dengan memejamkan mata kita hmm. Nah, apa tujuannya kita memejamkan mata? Tujuannya kita memejamkan mata ini supaya kita bisa lebih fokus yeah. ya. Karena biasanya sih pada saat kita matanya tidak merem, itu kita pikiran kita juga kemana-mana, kita melihat kesana, ke sana, ke atas, ke bawah. Pada saat kita merem, maka secara otomatis kita akan lebih mudah untuk mengarahkan pikiran kita fokus. Ya, jadi pada saat kita sudah cari tempat duduk yang nyaman, melakukan posisi duduk yang nyaman, kita mulai memejamkan mata, kita mulai tarik nafas, hembuskan nafas, buat nafas kita lebih teratur. Nah tujuannya supaya gelombang otak kita turun dari beta ke alfa. secara otomatis kita akan membuat tubuh kita, membuat emosi kita lebih tenang, lebih rileks. Nah saat itulah saat yang paling baik, kita menempatkan diri kita supaya kita bisa lebih fokus. Nah lalu apa yang dilakukan setelah kita fokus, Kita bayangkan diri kita. Kita bayangkan diri kita sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Hmm. Nah jadi kalau misalnya saya tadi melakukan afirmasi setiap hari saya semakin sukses. Sukses. Nah saya membayangkan hmm. menurut saya diri saya yang sukses itu seperti apa. Contoh hmm. misalnya saya membayangkan diri saya setiap hari menjadi orang yang lebih sukses itu. Saya membayangkan diri saya. seakan-akan pada saat berjumpa dengan klien saya bicaranya itu lancar saya bicaranya itu dengan penuh rasa percaya diri terus saya membayangkan saya penampilannya juga rapi hmm. ya saya membayangkan diri saya berjalannya juga Berjalan yang penuh rasa percaya diri. Nah, itu saya bayangkan pada saat saya tenang, pada saat saya rileks, saya membayangkan diri ideal saya itu seperti apa.
0: Jadi fokusnya itu fokus tuh, uh, kesana ya. Ya. Tidak apa sepintas sepintas sekilas sekilas, namun ini gambaran yang lengkap Betul. dan jelas
1: sekali ya. Betul. Jadi kita memvisualisasikan diri ideal kita, hmm. diri kita seperti apa yang kita inginkan. nah itu kita lakukan dengan fokus dengan mengarahkan pikiran kita sepenuh hati dan kita bisa lakukan ulang berulang-ulang
0: coach juga hanya sebatas pada citra diri atau kalau seorang pengusaha dia menggambarkan gedung atau tempat usahanya yang megah atau gimana bisa juga dimasukkan kondisi semacam itu bisa oh jadi
1: okay. pada saat misalnya seorang pengusaha Dalam konteks pertanyaan Pak Petrus tadi mm. ingin membangun bisnisnya menjadi besar. Yeah. Misalnya awalnya memulai usahanya dari garasi rumah.
2: Mm.
1: Punya visi mm. suatu hari punya gedung sendiri. Sepuluh yeah. lantai.
2: Mm.
1: Boleh enggak? Boleh. Mm. Hanya dengan konsep lakukan afirmasi secara bertahap. Yeah. Semakin hari bisnis saya semakin berkembang. Mm. Ya contohnya seperti itu. Mm. Lalu mulai membayangkan, mulai membayangkan. kantornya nanti 10 tahun yang akan datang seperti apa atau hmm. kantornya 5 tahun yang akan datang seperti apa? Boleh, lakukan hmm. seperti itu.
0: Dia ya, membayangkan menggunting pita.
1: Wow, itu keren pada banget. Saat
0: peresmian gedungnya ya. Iya. Jadi semua dan itu bukan hanya angan-angan, tapi itu memang adalah suatu Citra diri positif yang ingin dikonkretkan ya, Betul. divisualisasikan dalam gambaran yang lebih konkret lagi.
1: Betul. Karena begini Pak Petrus, hmm. setiap kejadian itu pasti terjadi dua kali. Oke. Okay. Pertama, kejadian pertama itu terjadi di pikiran manusia. Iya. Yang kedua ya. terjadi di realita. Nah, jadi kalau misalnya saya ingin membuat kue bolu, hmm. nah yang pertama Perlu muncul dulu tuh gambar kue bolu di pikiran saya, kue bolu yang seperti apa. Ya. Muncul dulu di pikiran, setelah itu saya lakukan proses dengan mempersiapkan bahan-bahan, melakukan proses kerja sehingga bolu tersebut menjadi sebuah realita. Hmm. Nah tadi menarik tuh, tadi Pak Petrus ada mengatakan angan-angan. Nah pada saat orang hmm. memvisualisasikan tadi fokus untuk menggambarkan citra diri ideal yang dia inginkan hmm. atau gedung perkantoran yang dia inginkan gitu kan. 5-10 tahun yang akan datang, yang tidak boleh lupa adalah melakukan aktivitas fisiknya oh. dengan melakukan planning, dengan melakukan action, hmm. kalau enggak ya hanya sebagai angan-angan sebagai angan-angan, iya.
0: enggak akan terrealisasi terus ya betul, jadi rea Edut. realitas
1: di pikiran, eh sorry bukan oh iya. realitas di pikiran Kejadian di pikiran itu akan terwujud di realitas pada saat ada aktiviti fisik. Aktiviti ya, ya. fisik itu bisa dilakukan pada saat punya planning, hmm. punya rencana, punya strategi, seperti itu.
0: Saya uh, teringat pada apa yang barusan coach Indra sampaikan, kalau kita hanya sebatas angan-angan nggak -angan, akan tercapai, kalau kita tidak lakukan sesuatu untuk bisa mencapainya, ...dengan kalimat yang ada di dalam buku The Secret Code of Selling dari Coach Indra, yaitu... ...an ounce of action is worth word, a ton of theory. Jadi walaupun Betul hanya sekali. satu, on saja berat dari suatu tindakan... ...tapi itu jauh lebih berharga daripada satu ton teori-teori... ...yang kita kumpulkan, yang Betul. kita pelajari. Jadi kita perlu action juga.
1: Betul, setelah kita lakukan... Afirmasi setelah kita fokus, membayangkan diri ideal kita tetap lakukan aktivitas fisiknya. <g Lionen> Baik, yang berikutnya adalah T,
0: apa nih kozina T ini nah, dari craft. T terakhir ya, ya. dari
1: kraft ya, T itu adalah train ya. Hmm, train. train itu maksudnya apa? Ya ulangi C, ulangi R, ulangi A, ulangi F. Lakukan berulang, repetisi ulang. terus.
0: Sehingga menjadi satu kebiasaan ya, iya. satu habit, ya, karena
1: pikiran kita itu perlu dilatih setelah kita lakukan afirmasi, kita lakukan fokus tadi membayangkan diri ideal kita hmm. pada saat kita menyadari, hmm. setiap kali muncul negative thought kita lakukan, lakukan terus dan itu nggak bisa satu kali, perlu direpetisi, perlu direpetisi, perlu direpetisi, hmm. sehingga nanti Pada saat mulai terbentuk ide baru, ide lama yang tidak memberdayakan diri kita akan keluar dan akan tergantikan dengan ide baru. Oh, Prinsip dasarnya seperti itu sih, simple. Nah,
0: jadi kalau kita bisa pahami kunci bahwa kita bisa membentuk, merubah belief system yang lama yang mungkin selama ini menjadi hambatan bagi diri kita untuk maju, menjadi pribadi yang lebih sukses, itu adalah dengan... kita membentuk belief system yang baru. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan ya, kalau kita memang memiliki kesadaran untuk itu. Coach Indra, eh, saya ingin bertanya, apakah mungkin dalam waktu dekat ini, mungkin di tanggal berapa, Coach Indra mungkin ada satu program training yang bisa disampaikan kepada Bareka Trainer, siapa tahu mereka eh, berminat sekali untuk mempelajari lebih jauh dengan Coach Indra bagaimana menjadi pribadi yang lebih sukses di masa yang akan datang.
1: Oke, jadi Pak Petrus dan baraka pioneers, saya tanggal 6 Juni yang akan datang itu hari Sabtu, yeah. saya akan memberikan training online yeah. ya pada hari Sabtu training online melalui platform Zoom itu dari pukul 9 sampai pukul 11 jadi dua jam mm -hmm. dengan materi topik better than before.
0: Oh better nah,
1: than before. Better than before ini sebenarnya materi yang saya formulasikan hmm. dari pengalaman pribadi saya, terus saat-saat kita menghadapi situasi seperti ini, bagaimana sih kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Hmm. Dengan cara apa? Dengan cara mengelola pikiran kita. Yeah. Karena kembali lagi dokter Maxwell Mert mengatakan, hambatan seseorang, tantangan seseorang itu bukan hanya di aspek teknis, ya. tetapi justru yang terbesar itu adalah di aspek mental yaitu citra diri. Nah di training Better Than Before ini saya akan nanti membawa, mengarahkan rekan-rekan strategi-strategi bagaimana sih cara memahami cara kerja pikiran lalu mengelola pikiran kita sehingga kita bisa menjadi lebih produktif seperti itu Pak Petrus uh,
0: bagaimana caranya kalau Baraka Planner ada yang berminat untuk mendaftar di dalam training online dari Coach Indra ini oke okay.
1: rekan-rekan Baraka planners bisa kirim WA ke 0811 1969 121 Anda tinggal ketik aja, saya berminat ikut training nanti tim akan menghubungi Anda untuk memberitahu informasi selanjutnya. Demikian Oke, Bapak
0: Petrus. 0811-1969-121 untuk uh, bisa melakukan pendaftaran training Better Than Before pada tanggal 6 Juni 2020 yang disampaikan oleh Coach Indra. Coach Indra juga bisa kita uh, kontak atau kita lihat kuot-kuotnya yang menarik atau program-programnya yang menarik di Instagram @coachindraofficial.
2: Yes, @coachindraofficial.
0: Ya. Silakan uh, follow Instagram dari Coach Indra yaitu Coach Indra Official. Baik, terima kasih Coach Indra atas sharing-nya. Thank you. Sangat luar biasa pada hari ini kepada Barekapreneur. Dengan demikian, Barekapreneur sekalian, Uh, apa yang menjadi diskusi dari Bareka dengan Coach Indra, Coach Indra Kurniawan dalam membahas mengenai materi bagaimana menjadi pribadi yang lebih sukses dengan menguasai mind mastery uh, kita sudah tuntaskan dalam podcast kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi para Bareka Planner untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih.
1: Thank you, bye-bye terus.